1: Olá você, boa tarde! Hoje é sexta-feira, 17 de dezembro, está começando o nosso Alô Comunidade, o programa da campanha Com Saúde e Alegria Sem Corona. E dia de sexta-feira tem novidades sobre o Conectando os Desconectados, da Escola de Redes Comunitárias da Amazônia. Vamos bater um papo com a Priscila Cota sobre um bocado de assunto interessante para você. E cara, hoje também nós vamos fazer uma conexão direto com Chapuri, com a neta de Chico Mendes, que legal, está rolando lá em Chapuri, no Acre, a Semana do Chico Mendes, a Semana Chico Mendes é o nome, debatendo assuntos que dizem respeito à nossa região amazônica, tá legal, Angélica Mendes é o nome dela. Ela bateu um papo, na verdade, com o Darlon Neres, exclusivamente aqui para o programa Alô Comunidade. E a gente tem uma notícia muito legal também para compartilhar. Mas antes, vamos com a nossa tradicional vinhetinha do Alô Comunidade.
0: Alô Comunidade, combatendo a Covid-19 pela saúde, pela vida.
1: Ah, deixa eu dar um recadinho para você. Hoje o programa Alô Comunidade está gravado, viu galera? Mensagem que vão chegando aqui, a gente vai ler no outro momento... Se a gente receber, a gente vai registrando por aqui pelo Alô Comunidade num próximo programa, tá certo? Mas galera, eu queria começar o programa de hoje dando uma notícia muito legal Uma notícia de superação apesar, apesar né, do transtorno, da aflição, eu imagino, das, dos familiares A notícia é a seguinte, essa notícia é da assessoria de comunicação do Hospital Regional do Baixo Amazonas Após 60 dias internado, jornalista vence a Covid-19 e família homenageia profissionais do Hospital Regional do Baixo Amazonas. O jornalista de Santarém, Milton José Rego Corrêa, o Milton Corrêa, de 64 anos, celebrou a alta nesta quarta-feira, na última quarta-feira, após ficar 60 dias internado em tratamento da Covid-19 no Hospital Regional. Em Santarém. Ele é o paciente de número 756 recuperado do coronavírus no HRBA. Miltinho, como é carinhosamente conhecido em Santarém, deu entrada no hospital no dia 16 de outubro de 2021, positivo para a Covid-19 e com 40% do, de comprometimento pulmonar. E aí, devido à gravidade do quadro clínico dele, foi transferido para UTI Covid e precisou ser intubado. A família do Miltinho acompanhou a alta, agradeceu e fez homenagem aos profissionais que prestaram assistência durante esses 60 dias de internação. Imagina a alegria dos familiares. E na saída do hospital, o jornalista foi homenageado também pelos profissionais lá da ProSaúde, e fizeram aquele tradicional que virou até tradição no Brasil, aquele corredor de palmas na saída. O paciente geralmente sai numa cadeira de roda com uma placa dizendo eu venci a Covid-19 e com o Milton foi feita a mesma coisa. Milton Correa, conheço o Miltinho, desejo boa recuperação para você, cara. Eu, inclusive, acompanhava o boletim que o nosso colega jornalista também J. Ninos publicava constantemente nas redes sociais. Né? Saúde, meu guerreiro, como diz aí alguns nas redes sociais. Miltinho, Milton Corrêa é mais um vencedor da Covid-19. Não é fácil. Graças a Deus conseguiu superar e vai melhorar, vai recuperar. Essa boa notícia a gente abre o programa de hoje. Desta sexta-feira, o Alô Comunidade.
0: Alô Comunidade, combatendo a Covid-19 pela saúde, pela vida.
1: Mas veio uma notícia triste lá de Alter do Chão nesta semana. Um cliente de um restaurante, ao ser cobrado a carteira de vacinação, que foi aquela portaria do governo do Estado, aquele decreto, melhor dizendo, Dizendo que todo mundo precisa apresentar carteira de vacinação ao entrar nos estabelecimentos públicos ou privados. Em Alter do Chão, o restaurante está fazendo cumprir essa determinação do governo do estado do Pará e um funcionário de um restaurante, ao cobrar esse documento, o cliente simplesmente se recusou a apresentar e agrediu fisicamente o funcionário desse restaurante. Inclusive, o vídeo está circulando aí. Eu estava olhando no portal Estado Net, nosso amigo Miguel Oliveira do portal Estado Net fez várias reportagens sobre esse caso é, e uma, inclusive, fazendo registro desse fato lamentável. A outra matéria diz o seguinte, dona de restaurante em Alter do Chão cobra apoio para fazer cumprir a exigência do passaporte vacinal e evitar agressões Uma outra reportagem do Estado Net Diz o seguinte Alter do Chão, vídeo mostra dona de restaurante Retirando do recinto Agressor de funcionário Que cobrou dele Passaporte vacinal O vídeo mostra a dona do restaurante Botando para fora Mais um Negacionista, não tem como dizer Inclusive esse cidadão aí Ele nem é brasileiro Seria morador de Alter do Chão que veio de um outro país e se instalou ali na Vila de Alter do Chão, como fazem muitas outras pessoas de outros estados e até de outros países. A outra reportagem do Estado Net diz o seguinte, Prefeitura de Santarém vai dar apoio jurídico a restaurantes onde houve agressão a atendente diante da exigência de passaporte de vacinação. Então, eu penso que quem puder ajudar as empresas... A, 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 os órgãos públicos a manter o que está determinando aí a portaria o decreto, melhor dizendo, do governo do Estado para que ninguém seja vítima de agressão porque o que tem mais aqui na nossa região e no Brasil são pessoas negando o efeito da vacina é, minimizando os impactos da Covid-19 se recusando a atender às determinações do Estado em relação ao passaporte vacinal, Eu chamo de passaporte vacinal, nem negócio desse nome para ser sincero, mas o que a gente precisa é de apoio para fazer cumprir em nome da saúde de todos nós. Pessoal, vamos vacinar, porque a vacina é o suporte necessário que o nosso organismo precisa para reagir aos impactos da Covid-19. Minha solidariedade particular a esse funcionário desse restaurante, e nossa a admiração ao gesto dessa dona do restaurante, essa empresária de Alter do Chão, que não se opôs em botar para fora uma pessoa que se recusa a apresentar o documento para comprovar que tem a vacina aplicada no seu corpo. Estou usando esse termo para ser bem simples, né? Aqui
0: você fala, alô, Comunidades
1: E agora a gente faz uma conexão lá com o estado do Acre. Vamos para Chapuri. Lá está o nosso colega Darlon, que faz parte do Pai Lago Grande, é morador lá do Pai Lago Grande, do grupo Guardiões do Bem Viver. Ele bateu um papo com a Angélica Mendes, que é neta do Chico Mendes, a neta mais velha. E eles falaram com exclusividade aqui para o Alô Comunidade sobre a Semana Chico Mendes. Ela mesma se apresenta e aí ela vai explicando a proposta dessa semana, por quê, o que se debate, o que se propõe, o que, que se discute. Vamos ouvir, direto de Chapuri, a meta de Chico Mendes, com exclusividade aqui no Alô Comunidades.
2: Olá pessoal da Alô Comunidades, aqui é a Angélica Mendes, falo com vocês diretamente de Chapuri, onde está ocorrendo a Semana Chico Mendes mas sou de Rio Branco, Acre, tenho 32 anos de idade e sou a neta mais velha de Chico Mendes. Aqui, agora, nesse momento, nós estamos reunidos para realizar a Semana Chico Mendes, que é um evento que ocorre anualmente, do dia 15 de dezembro, que era o dia que seria comemorado o aniversário do meu avô, ao dia 22 de dezembro, que é o dia em que ele foi assassinado. Esse ano fazem 33 anos sem Chico Mendes e nós estamos aqui, mais uma vez, reunindo povos da floresta, e nossos companheiros de ativismo socioambiental para falar um pouco sobre a questão da emergência climática e como que as pessoas, né, o papel dos, dos povos da, da floresta dentro dos seus territórios é uma potência muito grande para estar tá, é, ajudando né, no combate a essa crise climática na qual nós estamos vivendo. É, aqui, durante essa semana, nós estamos tendo... É, uma programação recheada de atividades para a juventude, voltada também para esse tema, mas com foco principalmente em incidência, né? um pouco dessa incidência política, incidência internacional. A gente tem convidados que participaram da COP, por exemplo. E a gente tá trouxe também uma parte de comunicação, que um dos nossos parceiros é a Casa Ninja Amazônia, né, que está realizando junto com o Comitê de Mendes essa oficina de comunicação que foi voltada para os jovens. Agora... Continuamos a semana discutindo os contextos sociopolíticos, né? levando em consideração é, as pautas que envolvem os povos da floresta, como a emergência climática, como socio-biodiversidade e trazendo à tona uma, uma atividade que meu avô e, junto com os companheiros, realizaram nos anos 80, que é a Aliança dos Povos da Floresta. Então, estamos aqui reunido em, reunidos entre indígenas, entre extrativistas, quebradeiras de coco, seringueiros, é, ribeirinhos. Estamos aqui, nesse momento, trocando essas experiências, nos fortalecendo né, e falando um pouco sobre esse legado do Chico Mendes. Principalmente trabalhando com as próximas gerações, fazendo conexões. Eu estou achando muito importante esse momento aqui porque a gente está conectando pessoas que fazem dentro dos seus territórios coisas muito importantes, sendo que a gente está vivendo um momento político muito é... como que desafiador. Né? A gente já vem vivendo desde 2019 aí, um governo que é... não só não tem políticas públicas para a população da floresta, como também está destruindo toda uma política ambiental que já tinha sido conquistada com muita luta, com muito sangue por esses povos. Então, a gente está aqui, mais uma vez, também reafirmando né, essa resistência, é, esse combate a esse retrocesso ambiental que a gente está vivendo e trazendo, né, a partir de evidências, a partir de, de modos de vida, toda essa... Esse, esse embate, essa luta contra esse retrocesso que está rolando no governo federal. Né?
3: E Angélica, para quem está em outros estados acompanhar a, a programação e o que está acontecendo na, na Semana Chico Mendes, tem algum veículo de comunicação que está comunicando, é, postando o que está acontecendo?
2: Gente, vocês podem seguir as redes sociais do Comitê Chico Mendes, o Instagram é Chico Mendes Comitê, a gente também está no Twitter e no Facebook. Né? Estamos tentando postar em tempo real todas as atividades que estão acontecendo e para vocês conseguirem acompanhar um pouco mais de perto. Mas também se planejem que ano que vem, do dia 15 ao dia 22 de dezembro, estaremos juntos novamente.
1: Obrigado, meu querido Darlon Neres, Obrigado, Angélica Mendes, pela fala aqui para gente da Amazônia, nessa outra parte da Amazônia, aqui no município de Santarém, Baixo Amazonas. E vamos agradecendo aqui a disponibilidade por essa conversa muito legal, muito importante aqui para nós, tá bom?
0: Clareando as ideias, para você tirar dúvidas e ficar melhor informado.
1: E agora chegou o momento de a gente conectar os desconectados, vamos falar agora da Escola de Redes Comunitárias da Amazônia. Hoje tem informação super bacana, um bate-papo que a gente roda agora para você. Tá na hora da gente falar da Escola Amazônica de Redes Comunitárias, Conectando os Desconectados. Se liga que tem assunto importante no ar. E hoje o nosso papo do projeto Conectando os Desconectados é com a Priscila Cota. Ela faz parte desse projeto. Hoje nós vamos conversar sobre o início das atividades da Escola de Redes da Amazônia, as primeiras ações do projeto, sobre os tipos de aulas ou temas e também sobre os participantes. Priscila Cota, bem-vinda ao Alô Comunidade. No último dia 3 começaram as atividades da Escola de Redes Comunitárias da Amazônia. Você pode contar para a gente como se deu esse lançamento?
3: Olá, boa tarde, Raike. boa tarde, ouvintes do Alô Comunidade. É, Raike, é isso mesmo. Foi no último dia 3 de dezembro, a gente está comemorando aí o início das atividades da Escola de Redes Comunitárias da Amazônia. É, a gente fez uma primeira reunião já com todos os membros né, que foram selecionados aí, é, representando sete comunidades. É, em três estados da Amazônia, Pará, Amazonas, Acre. E a gente está aqui construindo juntos o programa dessa escola. Né? Então, a gente considera que a escola começa no momento em que a gente já fez um, um trabalho prévio aí de sete meses pesquisando sobre o tema, pesquisando o que pode ser interessante para a nossa região, selecionando essas organizações, essas comunidades e também a equipe técnica né que a gente tem um conselho com sete especialistas que estão nos ajudando a construir esse esse conteúdo programático é, a escola ela é bem horizontal no sentido de que a criação do conteúdo é colaborativo e feito para cada comunidade né a gente juntos vai estudar o que que a gente precisa trazer de conteúdo para poder fortalecer cada uma dessas redes comunitárias e torná-las mais autônomas e com mais potência, né? Essa é a nossa missão.
1: E quais são as comunidades que vão participar nesse primeiro ano, Priscila?
3: Olha, Raik, nesse primeiro, nesse primeiro ano de funcionamento da escola, é, que vai na verdade até dezembro de 2022, a gente selecionou sete comunidades, né? Como eu falei. Então, no Pará, tem a, na aldeia Solimões, né, um representante na aldeia Solimões, que está ligado ao projeto Ciência Cidadã. Também aqui no Pai Lago Grande, o grupo Guardiões do Bem Viver, os dois são aqui no município de Santarém. É, a rede Águas do Cuidar, é representada pela Casa Preta, fica na ilha de Caratateu, a Grande Belém. E no estado do Amazonas, a gente tem a aldeia Marajaí, que fica no município de Alvarães, Médio Solimões, o Grupo Formigueiro, de Vila de Lindóia, em Itacoatiara, e a Rede Waiuri, em São Gabriel da Cachoeira, na são do Amazonas. E no Acre, a gente tem a Aldeia Puyanaua, que fica no município de Mâncio, Lima.
1: Ah, interessante. E que tipo de aulas tem uma escola de redes comunitárias?
3: Sim, que tipo de aulas é, a gente vai ter na Escola de Redes Comunitárias? Como a gente disse, né, é, as aulas vão ser escolhidas, os temas, de acordo com as necessidades de cada organização ou cada comunidade. É, mas a gente tem é, um, como se fosse um menu, né, algumas aulas que a gente acha que é importante, que ajudam a fortalecer projetos de redes comunitárias, sejam eles de comunicação ou até não. É, e a gente vai trazer para roda aí para a gente ver quais desses fazem sentido para uma para outra e também entender novos temas mas por exemplo aulas de jornalismo né de reportagem para aprender a técnicas mesmo de contar histórias de forma de forma clara que ajude a fazer a informação circular oficinas sobre rádio é... né para quem quiser operar a sua rádio comunitária, trazer bons conteúdos para a rádio comunitária ou para quem também quiser criar uma rádio poste, vamos supor, na sua comunidade, né? Vai depender de cada um. É, a gente pode trazer também temas como software livre, né? Que, é, que são os programas que são feitos, programas de computador ou de, de celular, que são feitos de forma colaborativa, que não são vinculados à empresa com uso comercial. Que normalmente são, são um bem coletivo, né? Que a gente precisa se apropriar, conhecer e também fazer com que ele. Cada um que usa contribui um pouquinho para o seu avanço. Mas a gente acaba conhecendo só, só o que está aí, né? As redes sociais, as grandes, o Facebook, o WhatsApp. A... Então a gente também vai procurar trazer as alternativas para que as pessoas conheçam e possam decidir aí o que usar. Vamos trazer também aulas de temas transversais, como educação ambiental, é, diferenças é, raciais, de gênero, né? temas que, que ajudem as pessoas a, a se empoderar e a se respeitar em todos os sentidos. Tem muito mais ideias de temas, né? vai ser praticamente aí um ano entre aulas e desenvolvimento de projeto com mentoria, mas é mais ou menos por aí. Um pouco de tecnologia, um pouco de comunicação, um pouco de também aprender a fazer projeto, a tentar captar recursos. É um pouco por aí a ideia.
1: E quem não está participando dessa primeira turma da escola, pode acompanhar os conteúdos de alguma maneira?
3: Quem não está participando da escola vai poder sim acompanhar esses conteúdos que a gente vai trazer, de várias formas. Por exemplo, aqui no Alô Comunidade, toda sexta-feira, a gente traz alguma, alguma novidade ou algum tema relacionado a esse assunto. A gente já falou sobre inclusão digital, a gente conta como que o projeto está indo e a gente traz também algumas informações educativas e vai trazendo cada vez mais conforme a escola for andando e conforme os temas forem surgindo. Então, se você acompanhar aqui o Alô Comunidade... Você vai é, aprender junto com, junto com as turmas aí da escola. Claro, numa outra, uma outra medida, né? com pílulas aí semanais, mas vai, a gente vai trazer essas informações. Também nas redes sociais do Projeto Saúde e Alegria, nas redes sociais do, da Rede Mocoronga. E, e a gente acredita também que tem um, um aprendizado que é se uma ou duas organizações do, de uma região estão aprendendo, a gente também estimula que não, não acabe com o um projeto, né, esse aprendizado, que ele seja multiplicado é, em outros projetos da região, né? que esse conhecimento vá sendo passado é, de mão em mão, aí de pessoa em pessoa e de forma a trazer benefícios para todo mundo. Quando um participa, a comunidade toda acaba ganhando.
1: Muito massa, Priscila Cota. Obrigado pelas informações aqui no Conectando os Desconectados. Boa tarde para você.
3: Tá joia. eu que agradeço e semana que vem tem mais, seja comigo ou outro parceiro ou parceira do projeto. E a gente se vê por aí. Um abraço, bom fim de semana para todo mundo.
1: Beleza, pessoal. Obrigado, obrigado. Conversa super legal com a Priscila Cota. Mais uma novidade, toda sexta-feira tem aqui no Alô Comunidade. Conectando os Desconectados as informações da Escola de Redes Comunitárias da Amazônia. Sexta-feira tem mais um pouco de informação para você, tá bom? Queria cumprimentar aqui toda a galera do Saúde Alegria e todos os nossos amigos parceiros que fazem este programa cada dia ser mais bacana ainda, com mais informação, mais participação do povo de toda essa imensa região. Grande abraço do seu amigão Raik Pereira. A gente agradece de coração, realmente deseja já para você uma ótima semana Um bom sábado, um bom domingo Domingo tem, a louco Comunidade, só pela Rádio Princesa Às 8 horas da manhã Inclusive no domingo rola a sequência Sons da Amazônia Viu galera, tem música regional no programa Louco Comunidade Tchau gente, fique com saúde, alegria, sem corona E boa tarde para você